0: Husk de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no Regjeringen Solberg relanserte i 2017 ordningen med individuell pensjonssparing. Inntil 40 000 kroner i året kan du da plassere ordningen og få et skattefradrag for innskuddet samme år. Nå har i mulighet til regjeringen vet at å redusere det maksimale innskuddet i 15 000 kroner år, men beholdt resten av ordningen. Bør du fortsette å spare i IPS-ordningen fremover, eller er den død og begravet? Dette er da tema for årets siste ordinære podcast Og, Nalgaard, det har jo vært et fryktelig pensjonskjør i år, vil jeg si. Egen pensjonskonto og den ordningen IPS-ordningen. Hvordan vil du oppsummere pensjonsåret 2021? Ja, det begynte jo så bra med denne pensjonskontoen,
1: som er veldig en veldig oversiktlig og fin ordning, som alle som har privat altså innskuddspensjon nyter godt av å samle da, tidligere pensionskapitalbevis og så videre inn på, på et sted, en konto, og ikke minst kunne flytte da, pensjonssparingen til, til andre leverandere hvis du ønsker det så dette var jo tommel opp så ble det tommel ned på slutten ved at IPS-ordningen ble vingestekket vel, kan du si altså at du nå ikke får lov til å spare, eller unnskyld, fra med 2022 så kan du ikke sette inn 40.000 i året men, men må begrense deg til 15.000 som gjør denne ordningen eh, litt mer marginalisert kan du, du se. Si.
0: Yeah. Ja, og før vi, vi skal fortsette å, å dykke ned i denne IPS-verdenen, men vi må, eh, vi må snakke litt strøm vi også. Eh, 767 øre per kilowatt koster det hos meg da, i morgen på tirsdag mellom 17 og 18. Dette er jo da spilt inn på mandag ettermiddag. Det er jo rett før jeg kjører på Moxbo her og kjøper litt eikelister og hiver det i peisen halvgei, for nå, nå begynner det å bli stivt altså.
1: Nå begynner det å bli fryktelig stivt, ja. Og det er jo nesten litt parodisk når du ser på... For en ting er jo en ting er helt... Altså, jeg kan jo forstå at det er slike priser når vi nå en gang har vedtatt og knyttet oss til energimarkedet i nede over Europa, siden vi har blant annet... Har, og det er jo mange forklaringer til dette, men blant annet så har vi jo utenlandskabler nå. Så vi kan eksportere uh, strøm når, når det er høye priser, og priserne der smitter smitt på oss. Men uh, det som er litt mer uforståelig, eller jeg skjønner jo det, jeg skjønner jo, holdt opp å si, den, den fysiske begrensningen er jo at det er så stor forskjell in innen, innen i Norge. Uh, I perioder nå så har jo de nord-norske priserne vært bare en... Um, en brøkdel av det som vi har slitt med her i Sør-Norge for eksempel Fordi at uh, vi har jo delt opp i vel fem ulike prisregioner i, de, i landet Og, og det, går ikke, det går ikke god nok ha blei fra nord til sør Sånn at vi får en pris um, Så nå er det jo velstand sånn sett å være, være der oppe i noder I forhold til oss søringer
0: og så har vi jo fått en sikringsordning på strøm da, som skal hjelpe oss litt i grane, men den, den tar jo noen utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for hele måneden og, og så det er jo ikke kan ikke sitte og se på at det er 767 øre og så tror du at staten tar halvparten av regningen over 70 øre eh, kilowatten der heller, det er, den er jo litt, sånn, ja, den er jo litt sånn stilt inn sånn at uh, du, ja, du må ta snittpriset for hele måneden, uh, og da inkluderer du også natta, sant? hvor strømprisen ofte er litt lavere, men uh, man kanskje ikke ønsker seg at den, <går> at den bare tok utgangspunkt i snittprisen for de tolv timene man er våkne, for det er jo gjerne da de er høyest.
1: Ja, og det lurer jeg litt på om det kan ha vært lite uh, misfestelse ute uh, blant folk, om de tror at uh, ja, det er ikke så nøye nå, om man går over... Uh, over 70 år, eller hva det er. Uh, fordi staten tar halvparten, anyway, eller, eller da 55 prosent, egentlig, sånn som forliggjør blei. Uh, men, men, uh, og, men, men, men det gir, det gir jo då slik ordningen er, og det gir det jo fortsatt incitament til å, til å spare mest mulig når, når prisen er så høy som, som de er akkurat. Uh, Peak hours, gjerne mellom 8 og 9 om morgenen og 16-17 på ettermiddagen. Typisk når alle skal
0: opp og slå på ovna og ha det varmt og når alle skal lage middrag. Uansett, vi må la strømmen ligge for denne gang dessverre, selv om det er altså, ja, jeg føler at dette her er en sånn tikkende bomben som jeg tror man kan se disse strømplissene her veldig, veldig mange måneder fremover nå uten det at det skjer noe, egentlig rett slett. Men nok om det, la oss heller snakke litt om IPS. Hva er det for noe, egentlig, Hallgeier? Jo, i utgangspunktet så er
1: det jo altså bare forkortelsen står for individuell pensjonssparing. Og er på en måte den treie pilaren i pensjonssystemet vårt etter pensjonsreformen. Fordi at i utgangspunktet så skal jo vi få pensjon fra folketrygden, men det er jo ikke nok så vi har alltså jobb pensionen våras altså så kallad inskudspension om du jobbar i privat beredfta litelse pension hvis du gärn jobbar i det offentliga ja, där är liksom den andre uh, pilaren, andra andre delen av av grundmuren så har du på toppen privat pensionssparring Og där kan du en, en altså enten kan du spara så Såkalt fritt, altså i ordninger som ikke er skattemotiverte. Og pensjonssparing kan jo være for eksempel ved å betale nedboliglånet dit, eller sette pengar på bankbok, eller spare i aksjesparkonto. Men denne ordningen som vi skal snakke om i dag, IPS, den ger jo en skattegulrot. Alltså den är då också skattemotiverat um, ehm via att du får någon uh, någon helt klarare skattefördelar. Och det har ju folk fått med sig. Um, den, den, den har ju vært här för så vitt i mangfaldiga år, men var tidigare en svärt dålig ordning. For det første så var inskutet for mange år siden, så lavt som 15 000, sånn som det ska bli igen i 2022. Men i tillegg, og det verste ved den, var jo at ø, den var skrudd sammen slik at du, ok, du fick et fradrag når du satt in pengene, men når du skulle ha det ut igjen, så var det uvisst hvor høy skattepresenten var. Och visst du da, ø, altså du fikk jo da og den tiden så fick du 28% skattefordrag, som egentlig tilsvarer 22% i dag, fordi at det er det vanlige skattesatsen for en vinlig inntekt. Men når du tog ut pengene, så måtte du plutselig, hvis du i hvert fall hadde en høy inntekt og betalte toppskatt som pensionist. måtte du eller risikerte du å betale opp mot 40-50% på uttaket. Det er klart, det er jo ikke gunstig nødvendigvis å få 28% når du setter in pengene, men da måtte du betale opp mot 40-50 prosent du tar det ut igjen. Og det er jo en, eh, ikke en asymmetri over hodet. Og det var så altså usikkert vad det skulle bli når du en gang tar ut pengene. Så det de sørget for i 2017 var reviderer eller ordningen, den til 40 000, og pluss sa at, ok, du får 22 prosent når du setter in pengene, og når du tar det ut igen så skal du også betale 22 prosent, eller det som da blir skattesatsen for alminnelig inntekt. Og, og det er jo mer forståelig og en mye bedre ordning ordning eh för det som sker då att du då får en så kallt räntefördel av att utsetta denna skatten, eller när du får ränta från på på och um, fra dräcker skatten i, i dag. och det har ju gjort i löp av dessa få åren hur denna har varit i i vägord har gjort att um, vi har satt av en ja utgången 2020 så var det väl 9,4 miljarder kroner som stod på IPS kontot alltså det går jo ut från att det gått över 10 miljarder nå, eh både på gåna av at avkastningen har varit positiv for aktier eller aktiefond men också för det jag satt in nog extra pengar eh, vi sparade 2,5 miljarder satte in det i 2020, så nå kan jeg tenke meg at den kanske ligger på 12-13 miljarder. Det som også er intressant, dette tal fra FinansNorge, er at kvinner stod for 44 av sparingen, og det er betydelig mer enn for andre langsiktige sparinger som for eksempel enkeltaksje eller, eller vanlig aksjesfondsparing. Og um, ved utgangen 2020 så hadde altså 158.000 nordmenn åpnet IPS-konto. Uh, det er klart, det som er gjort da, bare for å hoppe liksom, litt frem til det vi har kommet å avslutte med, liksom, hvor, hva er ordningen nå? En, en av grunnene til at regjeringen har besluttet å ta, justere ned uh, innskuddet var jo at de ser det spares klart mest i den... Eldre aldersgrupper, altså de som er Over 50 år, og gjerne også de som Har form, ja, det er kanskje Ikke så Det er kanskje ikke Så rart da, at de som har Mest penger, også sparer mest Eller kan sette av mest, men Det er i hvert fall brukt som et argument Mot hele, hele IPS-ordningen
0: La oss se lite på på fördelar och for för vi ska se bort ifrån detta inne i inskutsbegränsningen så har väl regeringen sagt att själva ordningen ska bestå så sånn som den har varit frem til till är då fram till 1:e 2022.
1: Ja, det är helt rätt. Eh det gör jo, og det som då hade fremste, Fordelen med IPS er at du får 22 prosent skattefordrag i dag på det som du sett in på denne ordningen. Så visst du setter inn 40 000 som i 2021 er makskvoten da, på IPS, for et år, så får du tilbake 8800 800 kr. Det får du tilbake på skatteoppgjøret neste år, da, eller av at skattetrekket ditt blir, blir lavere hvis du gjør dette som en, eller har gjort dette som en, en årlig ordning. Og når du da får de 8.800 tilbake, så, så kan du da, så får du jo avkastning av, av dette skattefradaget. Altså du kan investere mer i IPS enn du vil da kunne gjøre i tilsvarende andre ordninger, for du får altså noe penger tilbake. Og, og du får med andre ord et rentefritt lån av staten. Og dette skal ikke du tilbakebetale før du begynner å ta ut penger fra ordningen igjen, det vil si fra tidligst 62 år. Så hvis du er 30 i dag da, for eksempel og får 8.008 tilbake på skatten, så kan du la det stå i for eksempel aksjemarkedet helt fram til det blir 62 år eh, igen betaler du 22% skatt av dette. Da du får 22% i dag, betaler 22 prosent tilbake i fremtiden, men har du et renteflytt lån i mellom tida. Det, det, det gir jo en, 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 en forholdsvis høy avkastning, å gjøre det på den måten. Det andre er jo at det er en lågere skatt også på selve avkastningen. Når du tar ut pengene, så betaler du altså 22 prosent på hele som er det, altså alt det du får ut av IPS-kontoen din. Men hadde du hatt i for eksempel en aksjesparkonto, eller vanlig aksjefond fritt på en VPS-konto, så måtte du betala, 31,68 prosent i, i år, og neste år så øker den faktisk til 35,2 som Så med i hvert fall fra med neste år, så er øh, aksjonærbeskattingen 35,2, og der du tar ut fra IPS, 22 så der er det også en, en skattegullrot. Og sist men ikke minst, så er det også fritag for formudskatt. Så der du setter in på IPS, øh, slipper du å betale formudskatt for. Så klart for de som då er i formudskattposisjon, så er det eller i PES da, mye mer gunstig enn
0: faen. Mm. Ja, det var noen, noen av fordelene, men det er jo som vi også har snakket om i denne podcasten ved, ja, opp til flere ganger, det er jo en god del ulemper også med den ordningen.
1: Og det er først og Det bindingstiden. du er nødt har å ha på IPS fram til det blir minst 62 år, og uh, du kan ikke ta ut fullt og helt av, men du må sprede og uttak over minst ti år. Uh, og så kan en alltid diskutere, er dette en ulempelig fordel? Noen vil jo se si at det er en fordel, fordi at uh, pengar som er spart, og pengar som er på en måte glemt i anførselstegn, de... de, de da lykkes jeg bedre med sparingen enn om jeg har den fristelsen at jeg kan ta de ut hvis noe, hvis noe annet skulle, skulle friste mer, Så dette er litt individuelt, vi du ser på dette som en fordel eller ulempe. Men for økonomer, for mange av lytterne i hvert fall av pengerådet, så tror jeg en, en bindingstid, alt annet like, kanskje vil være en ulempe. Men i tillegg da, så, så får du ikke skjermingsfradrag på det du setter på aksje innenfor denne ordningen. Det er en um, technicality som, ja, og faktisk praktisk konsekvens, du får lavere avkastning, men det har ikke så stor betydning når du har så lavt rentenivået som du har i dag, men dette kan jo selvfølgelig endre seg. Så den ulempen er ikke så veldig stor per i dag, men kan bli større. Um, en av de som jeg vil si er klar, det er jo at Ok, bindingstida. Uh, du kan tenke du hvis du er 30-40 år i dag, nei, men det gjør ikke som mye om å binde pengene. Men det er jo visst alt annet ellers, alt si, som i, i går. Men hvis du skulle bli ufør, hvis du skulle oppleve et samlingsbrudd, hvis du egentlig trenger pengene mer i, i dag om når du blir pensionist på grunn av sånne litt større, livshendelser skjer, så vil jeg si den er en ulempe at dette står bondet da. Det kan være at du hadde hatt behov for mer penger til å ombygge av bolig, til reetablere deg, og så videre. Så husk deg, for når du då setter opp regnestykket om plus og minus ved en slik binding, at du ikke kan ta ut innskuddet ved, ved slik tilfelle. Altså IPS innskuddet er svært bonde. Det er ikke slik som for BSU. BSU så kan du ta ut penger til annet boligformål, men du må tilbakebetale det skattefraget som du har fått, ikke sant? Men ok, hvis det verste skulle skje at du likevel trenger pengene, så er det en mulighet. For IPS så er det bare ikke mulig å få tak i de pengene, rett og slett. Så det er ordentlig bonde. Det er ikke, vi leker ikke binding her, altså. um, og så altså, altså er det jo dette med egenandel på sykehjem, som en del glemmer kanskje, at eh, hvis du begynner å betale pengene fra en IPS-ordning, eh, så vil også det eh, det de, de, de uttaket eh, inngå i den såkalt egenandelen hvis du havner på sykehjem, for da går 85% av alle løpende inntekter in i eh, kommunens egen andel for at du ligger på, på sykehjem så, så det er jo sånn sett oss en, en, en ulempe Men det er klart at du ser på statistiken, Så var det så på i hvert fall i forjord Så var det vel 8000 av 550.000 i gruppa 62-80 år som var på sykehjem ifølge SSB Det vil si under halvannen prosent Uh, og eh och um, snittliga sikt upphåll er 1,2 år. Så det det, det ska ju uh, det vil vill inte så, så stort uttag för som väldigt mange många de andra år. Eh uh, så ja, där där jag så men men uh, ikke, ikke for, ikke heller dette med att du eh uh, som som sistullenbe du binner dig till eh uh, du binner då fordi at øh, denne bindingstiden den strekker ikke bare til du blir pensjonist. Du må fordele utbetalinger over minst ti år, og det skal vare til du er minst 80 år. Hvis du har en aksjesparkonto, eller en investeringskonto, eller sparer fritt, så står du friere i forhold til utbetalingsperioden. Du kan for eksempel ta ut halve innskuddet for det at du vil flytte til en annen bolig, bedre bolig, kjøpe ny bil, eller liknande, når du blir pensionist, og så fordeler du resten over de kommende pensjonsårene. Og så er det slik at enkelte banker, ja, du risikerer, du kan bli litt grann sånn overkjørt i utbetalingsperioden ved at de velger en mye lavere risikoprofil for deg enn du ville gjort selv. Det finns banker for exempel som når du begynner uttaket eller til med før, flytter sparingen til en sånn garantert portefølje med 10% aksje. Og det er klart, hvis du då har 18%, den år utbetalt med 10 aktier. Det er ganske defensivt altså. Hvis du starter utbetalingen når du er når du altså 26 år, og du skal ha dette fram til du 80. Då vill det se si att 10 aktier är förhållsvis uh, Um, um, veldig defensivt. Uh, I så kan du risikere på pålegge sitt gebyr i utbetalingsperioden. Uh, du, du er man andre ord mer fleksibel hvis du velger en aksjesparkonto eller investeringskonto, også i denne um, utbetalingsperioden, selv om det er klart at en lavere risiko behøver ikke være en ulempe. Det er mye å få understreke. Uh, det behøver ikke være en ulempe, men hvis i så er du mye mer bonde til, til strukturen da, i ordningen, og du kan ikke styre dette så mye selv, og så må man jo da ta en vurdering om dette ja, føles som en fordel eller ulempe for, for hver enkel.
0: Du, husker du for noen, ja, det blir vel rett etter at IPS-ordningen kom, så satt du opp et regnstykke for oss på hvor det lønner sig best da, å spare til egen pensjon, om det var IPS, eller om det var aktsparekonto, eller bare vanlig VPS-konto. Og hvis jeg husker riktig da, så var det IPS som var da sånn rent, hvis du ser bare på tallene, den beste ordningen å spare på. Så du må nesten oppfordre, vi må nesten oppfordre lytterne til å sette opp i sitt eget ekstralark dette här og og se om disse fordelene du får veier opp for ulempene, eller? Ja,
1: det er definitivt, fordi det avhänger av alderen din, det er avhengig av forventet risk, det er avhengig avkastning, det er avhengig minst av om du betaler formudskatt, eller ikke eller om du kommer til å gjøre det, tror du. Så, så de regner sånn, du, tenker, du setter dette inn i et regnestykke, så, så er det ikke slik at det det, det, det samme som var for alle, men vi, vi gjorde jo et regnestykke på med meg som var 45, som sparte det pension og la oss si da at hun av i hvert fall da, frem til nå, så kunde hun ha sette av 40 000 i året, nå får det ikke lov til men, men la oss bare ta det ene stykke sette av 40 000 i året på en IPS-konto er 45 år i, i, i dag, og sparer då i 20 år hun får tilbake 8800 tilbake på skatten, altså hvert år, og som hun revinster i IPS-kontoen den påfølgende året och så samling det med eh og konto och förutsätta att den har en avkastning på 5,5 ett fondskostnader. Det er jo nog eller en del lavere än där vi har haft i dessa åren men jag tror inte du skal du ska ha dru eller drunna sånn framme på ett sånt sätt. I efter 20 år så kan hur efter eh, skatt förvänta hans spar saldo i IPS på runt eh, ja 1 138 000. Vi stöt putter det samma beloppet i en aktiespar eller en investeringskonto, alltså värd år då. Ehm det är samma nettobelopp eller merka så blir saldon efter skatt 962 000, alltså en skillnad på 175 000 då. För 20 års spar och sånt. Og dess lengre sparer og sånt, du begynner allerede når du 35, dess mer vil jo denne forskjellen vokse seg til. Men øh, så vil den være noe mindre hvis du ikke for eksempel har formuskatt. Så jeg vil jo anbefale hver enkelt her på en måte ta, ta den type regnestykke øh, hvis den kan. Men, men det er ingen tvil om at øh, IPS på, på krone og øre da lønner seg for øh, mange, øh, Så må den jo, Veier det opp mot ulempen ved først og fremst bindingstid? Altså, er det nok, for eksempel for Nina her, den forskjellen på 175 000 etter skatt når hun blir pensionist Dette er riktig nok i 2021 kroner. Eller skal hun egentlig ta mer for å binde pengene på den måten? Ja. Det er jo en vurdering som vi må ta eh, hver enkelt. Så, faktisk, så tilføyer jeg så tilføye en annen en liten fordel, som jeg har på tak i det siste selv, eller ikke, ikke personlig, jeg har ikke ganske personlig, personlig konkurs, men det er, ved, typ, det er vel både ved samlingsbrutt og ved typ personlig konkurs, ikke, unnskyld, personlig konkurs finnes du egentlig ikke i Norge, men hvis du skulle in i en gjeldsordning, så er det slik at kan ikke kreditorene forlange at du tar IPS-innskuddet og legger deg til da, i en slik ordning Eller at du skal ta ut de pengene fordi de er fysisk låst til du blir pensionist. Så vis du er 40 år, enten opplever samfunnsprøvd eller, eller en, skal in i en offentlig eller privat gjeldsordning Så vil jo det, de sparemidlene være oppnående være låst til din fordel, til forskjell fra for eksempel hvis du sparte, hadde de pengene på bankkonto eller i et, i et vanlig aksjefond. Så det er jo altså en, en litt, et litt finesse da, ved akkurat IPS-kontoen.
0: Um, det hadde vært bortsomt hvis du sneiken at du uh, mot inngjeldstønning her <laughs> sån liksom bisettningalger da att ja men den den gang jeg, uh, her går uh, her har han stål kontroll så uh, det er, vel, det er vel for andre personer her i verden jeg, jeg kunne tenkt meg hadde havnet en sånn ordning. Du, Halger, hvis du lever, og det vet jeg, etter dine egne, egne råd. Kanskje
1: det var en sånn Freudian-slipp har holdt på med nå,
0: bare liksom sånn, <laughs> shit, er, jeg er
1: med gå inn i en gjeldsavning. <laughs> Neida, ikke det. Bank i bord og så videre.
0: Det er bra, det er godt å høre. Um så hvis vi skal se litt, nå har du registrert en person her som er en tallmessig at dette passer godt for, men hvis man skal se litt sånn mer generelt på det, da, hvem er det en, en IPS-ordning vil eh, passe best for? For folk med formueskatt,
1: helt klart, eh, har en betydelig større eh, nytte økonomisk av en slik ordning. Eh, og til de som da ikke på bindingsstjenester, perioden av hele 20 som en ulempe. Og det er ganske mange. Så vil det jo da, vil, vil det jo da kroner øre lønne seg. Ikke I hvert fall slik den ordningen har vært. Da. Så det de, de, de er jo sånn, og så har du ser du ingen ulempe med bindingsperioden, så er det jo bare for så vidt å investere i, i en IPS. Da.
0: La oss eh, ta pusset brillene og se fremover til neste år 2022. Da. For eh, det har ju vært sånn, eh, som vi har sagt flere ganger nå, det er... Eh, den blir endret, det maksimale sparebløpet det blir satt ned til det gamle eh, maksimale sparebløpet eh, i det gamle, hva det da, det het IPA eller het IPS da, der, eh, uansett, det var 15 000 kroner da, det er det som blir summen neste år. Og det eh, kom jo egentlig ikke som en sjakk, eh, det, det kom kanskje som en sjakk at det blir gjort noe på på at det var summen, at det ble så langt ned, men at det skjedde en endring i IPS-ordningen var jo egentlig ingen overraskelse, for dette har jo i hvert fall Beidepartiet vært klare på også eh, tidligere. De har det, og hvorvidt
1: denne ordningen faktisk står seg etter de näst med APSP och möjligen CSV förlik då från budgeter på det återstår jo att se men men uh, beloppet i alla fall ända det gör ju att åldringen blir mindre intressant intressant nössan uh, som följer vad det uh, sparbeloppet som du då sitter igen med när du har Spar og topte pensjonsalter er vesentlig mindre hvis du setter 15.000 vs. 40.000 i hvert eneste år inn. Uh, og du kan si at det er jo det som gjør at jeg har blitt så mye skeptisk også til selve ordningen, fordi det synliggjør jo denne politiske risikoen som du tar ved å... Uh, sija tack för sike skattemotiverade sparandingenarna som är in i att ifrå politikerna för ni vet ju ikke helt vad som blir faseten når du tar ut pengarna igen Nå vet du det alltså att du har fått ett mindre belopp och sätter in i ordningen men när du sitter på vad som sker när du tar det ut då det er det är jag menar detta liksom poängterar då den ändringen som kom tross allt så få år etter att DPS-ordningen blev reviderad Idag är det så likat du eh, att skatten får utbetalt IPS är 22 Men och eh, det är knutet att det är en så kallad skatt för allmän inkomst som är på måter det kallade den vanligaste skattesatsen vi har eh, som är den samma som vi har för räntefradrag till exempel och kapitalintäkter men kan vi vite, er vi sikre på at den blir knyttet til nettopp denne skattesatsen når du blir pensionist. Det mener jeg at slik vingling fra politikerne som vi har sett i forhold til IPS viser at vi ikke kan stole på det. Så, så det er en betydelig risiko, politisk risiko du du blir exponerad för kan du säga si, när du sätter pengarna in på den ordningen och det är det gör att det kan at svartskeptes till IP, ordningen som som sådan i tillägg det er klart at när och belopp går ner till 15000 och det blir putta mycket mindre pengar in i den ordningen så vil jo også kanske utval eh tillbudet för bankernas konkurrensen bankerna på den ordningen bli mindre så går rätt för att det det blir en lite sån marginalisert ordning som inte er så interessant For för heller och och där blir liksom en slags liksom slingra lite visitt av annan typ av som du har. Eh så alltså ja, visst den ska ta två ting som kanske är positivt då. När när det ni just med tanke på IPS så är ju det, det att okej okay, um, – Aksjonærbeskattningen stiger jo i det nye budsjettet, og som du husker så avkastning i IPS, den er fortsatt på 2-20 prosent, mens kvinsten, beskattningen på aksje-aksjefond stiger til 35,2. Så forskjellen blir enda høyere mellom aksje-aksjefond som du har innenfor IPS og aksje som du har utenfor IPS. -en. Det taler jo til IPS sin fordel den ene. Og det andre forden er jo altså formudskatten, den er jo blitt noe skjerpet med den nye regjeringen også, og ergo så blir då i IPS-ordninger og andre ordninger som uh, gir fritak for uh, formudskatt mer gunstigere. Så, så det er jo två elementer som for så vidt begunstige denne IPS-ordningen, men igjen da når nye regjeringer overtar, så kan jo plutselig og innen den dag kommer at du skal ta ut pengene igjen, så kan jo også skattesatsen på aksjer og forskevinster ha, ha sunket. Så det er ikke sikker. Så den betydelige politiske risikoen gjør jo at jeg er litt skeptisk til og blitt enda mer da skeptisk til hele IPS-ordningen det, det siste året.
0: Bra. Det har jo vært igjennom de viktigste punktene for IPS.
1: Ja, og det er jo, vi er jo sånn irriterende i den forstand at, at vi kan jo ikke gi et klart ja- eller nei-svar for hver enkelt av våre lytter om det svarer seg for de å spare IPS eller ikke. Men vi har fått trukke fram noen fordeler, noen ulempe, og problematisert litt her på slutten denne betydelige politiske risikoen å ha for pengene dine, hvis du er i IPS.
0: Bra, da runder vi vel av eh, sesongen 2021. Nå håper på å si 22, men den, den begynner vi på. Vi er tilbake med en vanlig sånn, ordinær podcast første uke i januar. Eh, men vi holder det gående gjennom jula med spørsmål- og svarpodkaster, så følg med i fiden din, så skal du få eh, mer fra disse to glade herrene som sitter på hvert sitt hjemmekontor tidligere. Eh, Guro, med Mjeltvik Halvorsen Hun er produsenten vår Og har sydd sammen våre opptak Og laget en podcast ut av det Har du noen tilbakemeldinger På denne podcasten Eller andre ting vi holder på med Så kan du sende det til oss til tips At dinepenger.no Ellers kan du fire av en melding i sosiale medier Vi heter Dine penger både på Instagram Og på Facebook Sist men ikke minst Ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår Så høres vi en på nyåret God jul!